1: Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Cristian Ortiz y te doy la más cordial bienvenida a este espacio Saber Salud. Este es un nuevo espacio que estamos estrenando con la intención de proponer un lugar, un espacio, un tiempo, en donde poder plantearnos algunas preguntas, algunas incógnitas, pero sobre todo buscar respuestas al devenir diario a través de métodos, técnicas, eh, de sanación natural, sanación holística, psicología, desarrollo personal, desarrollo humano, si quieres contactarte con nosotros te invito a que acceses a espiralmorado.com o a ladiosaluna.blogspot.com También puedes seguirnos en Twitter a través de mi Twitter cristian ortiz v, y mandarnos todas tus dudas, comentarios, incluso propuestas para enriquecer este espacio que es de todos y de todas. Hoy tenemos un tema muy interesante que te quiero compartir. Estamos haciendo dentro de los cursos formativos de Saber Sanar una parte de este seminario de este curso que estamos principalmente dirigiendo al conocimiento y difusión de la medicina tradicional ahora específicamente la medicina fitoquímica o la muy conocida y llamada herbolaria muchas veces cuando oímos esta palabra herbolaria lo primero que se nos viene a la mente tal vez son un montón de tés o bebidas infusionadas eh, para, to para tomar la mayoría de las antecedentes que, que la gente más joven puede tener de, de esta rama del saber tradicional, pues es a través de sus abuelitos o abuelitas. Pero la herbolaria es mucho más compleja que un conjunto de remedios medicinales basados en plantas específicamente administrados en forma de té. La herbolaria es la madre de prácticamente todas las formas de medicinas, tanto farmacológicas sí, como alternativas y es uno de los primeros bosquejos de terapéuticas primordiales o primitivas en las cuales de las cuales se tiene conocimiento a lo largo de la historia prácticamente todos los pueblos de la antigüedad reconocían el valor sagrado y el valor mágico por lo tanto también el valor curativo de las plantas hoy vamos a hacer un pequeño recorrido por estos factores que a veces... perdón, por estos bosquejos históricos que a veces no conocemos muy bien, para que te enteres un poquito más de qué pasa cuando tú haces uso de las plantas medicinales. La historia de la arbolaria se remonta a los orígenes de la humanidad, y al igual que en los orígenes de la humanidad, su concepción fue totalmente diferente a la que actual tenemos. Principalmente en las formas de percibir o la, la cosmovisión que se tenía en estas, en estas épocas tempranas de la humanidad. Gran parte de los conceptos primitivos de curación tenían una relación muy psicoespiritual o una relación metafísica o divinizada. Los primeros grupos humanos creían en lo que hoy podemos concebir como doctrinas animistas o chamánicas, en donde prácticamente todo lo que existía en la naturaleza estaba animado por el gran espíritu, y cada una de las partes de la naturaleza tenía una parte de esta manifestación. Entonces, la idea de sacralidad y medicina en los inicios de la humanidad está completamente unida. Así, por ejemplo, los primeros humanos le atribuían características divinas a los elementos naturales no únicamente los elementos como el viento o el fuego, sino también los elementos que había dentro del reino animal, los seres animales y también los seres vegetales, incluso en algunas situaciones y algunas culturas específicas, también a el reino mineral. Y, entendiendo desde, o y partiendo desde aquí, eh, en esta cosmovisión se entendía que las plantas tenían su propio espíritu y su propio ser, y así se encuentran incluso todavía en la actualidad corrientes chamánicas o animistas que incorporan la idea de que las plantas necesitan ser reverenciadas, incluso solicitar sus favores para empezar a hacer el ejercicio de curación y sanación. Todavía en la herbolaria tradicional de prácticamente toda Latinoamérica, específicamente hablando de Latinoamérica, esta concepción es muy usada, ya sea dentro de la práctica magia, o curanderil, como también en lo en la práctica herbolaria que está despojada de las raíces místicas. Así, por ejemplo, nos encontramos a lo largo de prácticamente toda Latinoamérica un montón de visiones y percepciones que tienen que ver con que las plantas son sagradas, se les reza a las plantas cuando se hace una infusión, un té o un medicamento específico, incluso todavía se conservan por vía, por vía de, de transmisión oral. Eh, los rezos o, la, o los pedimentos que se les hace a las plantas entonces aquí no únicamente se observa los factores de curación fitoquímica que puede haber en las plantas sino también los aspectos energéticos o etéricos incluso espirituales eh, que algunas personas pueden percibir como una realidad, como un aquí y una ahora para nosotros es un poquito a veces difícil entender esto, ya que estamos pues, inmersos en una cultura profundamente positivista en los aspectos científicos y que tiene una postura incluso peyorativa o, o burlona acerca de los aspectos psicoespirituales, místicos, incluso a veces hasta religiosos. Pero encontramos en la práctica cotidiana de la mayoría de los curanderos y curanderas todavía este tipo de ejercicios místicos con las plantas. Ahí hay unos que las bendicen, hay otros que les cantan, hay otros que les rezan, hay otros incluso que se empiezan a, a contactar a través de un discurso interior o un viaje ¿sí? astral en donde se conectan con el espíritu, de las plantas. En fin, todas estas cosmovisiones, estas percepciones, estas formas de contactarse con la naturaleza no son exclusivas de una religión o de una tradición cultural, eh, ...o de un hacinamiento geográfico específico... ...los encontramos prácticamente en todas las formas de curanderismo tradicional... ...en todo el planeta Tierra... ...¿algo han de tener de razón? ...yo creo que lejos de que creamos en esto o no... ...por lo menos sí se observa una actitud diferente... ...una actitud de reverencia y respeto... ...por los seres vivos o los hermanos vivos de la Tierra cosa que nosotros actualmente desafortunadamente hemos perdido. Y al perder este tipo de enfoques también perdimos la, la capacidad de sentirnos conectados con el todo. Por lo tanto nos hicimos más depredadores, destructores, aniquiladores, eh, no únicamente de nosotros mismos, sino de todos nuestros entornos. Hoy la situación actual de la Tierra... Mmm, como, como organismo vivo porque eso es la tierra la tierra es un gran organismo vivo es deplorable y gran parte de esta responsabilidad la tenemos nosotros como especie los seres humanos es interesante ver cómo los animales y las plantas pueden cohabitar de una forma eh, armónica y siempre basada en la construcción de la vida o en el sostenimiento de la vida y la supervivencia nosotros somos la única especie que se depreda a sí misma y desafortunadamente también en esta autodestrucción nos estamos llevando por delante a muchas especies, tanto vegetales como animales, y con ella también los ecosistemas y finalmente nuestra tierra. Creo yo que ese es uno de los factores principales que diferencian los enfoques holísticos o las terapéuticas tradicionales o ancestrales con las posturas modernas y cientificadas en donde realmente no hay prácticamente nada de respeto por la madre tierra, menos aún por las plantas como parte de la tierra y los animales. Y esto es un punto importante dentro de los aspectos místicos de la arbolaria como, como, como tradición curativa o sanadora. El enfoque de que realmente no únicamente estamos buscando los beneficios fitoquímicos de la planta, sino que estamos buscando acceder al entendimiento de la naturaleza a través del espíritu que vive dentro de las plantas. Y es que las plantas también son seres sensibles y tienen sus propios procesos vitales. Hay personas que a veces podemos pensar que las plantitas incluso no sienten, pero tienen una forma de emocionalidad específica que hasta hace relativamente poco se ha podido estudiar y más o menos entender las frecuencias vibratorias de las plantas es también algo medible y cuantificable ya sea desde los esquemas un poquito más alternos o alternativos como es la cámara Kirlian hasta las mediciones de campos mórficos o los campos electromagnéticos que desprenden los seres vivos entre ellas las plantas los animales y nosotros entonces entendiendo esto no podemos seguirnos engañando y pensar que nosotros somos las únicas personas que tienen, bueno, somos los únicos seres que tienen esta capacidad de integrarse e interrelacionarse, todos estamos conectados con el todo y todos dependemos de todos de aquí salen un montón de teorías que por ejemplo, ahorita se me viene una, una interesante que no únicamente está presente en estas tradiciones incluso en tradiciones galesas e, o indoeuropeas en donde a nivel general se le ha llamado la teoría de las firmas y la teoría de las firmas nos dice que la inteligencia divina, dios, diosa o como tú le quieras llamar esa, esa parte creativa, creadora que busca la evolución y la construcción continua eh, ha informado a los demás seres de las propiedades de los seres de todos los que están en esta, en esta tierra en este planeta a través de la morfología y las características específicas de la planta. Ahora hablamos específicamente de las plantas. Y eso quiere decir que durante mucho tiempo los herboristas, los herbolarios, las curanderas, las parteras, se daban cuenta de las propiedades de las plantas a través de relaciones que hacían ellos y ellas con la morfología. Entonces encontramos, por ejemplo, que un montón de plantas que sirven como antiinflamatorios o antiespasmódicos, suelen venir en colores verdes, azules, blancos, y que sus infusiones y preparaciones también obedecen a este mismo cromo o color. Entonces, las personas sabían que las plantas que tenían este tipo de, de pigmentos, coloraciones y características, muy probablemente podrían servir como agentes antiinflamatorios eh, o analgésicos. Existe también, por ejemplo, en esta teoría, la teoría de la firma de la IDEA, ...de que las características de la forma de la planta... ...a veces tienen que ver con eh, relacionarse con componentes de nosotros... O, o, ...u órganos específicos... ...entonces encontramos que el, el corazón puede ser tratado con un montón de plantas... ...que tienen en sus hojas formas parecidas o evocaciones a la forma del corazón humano... ...también encontramos que ciertos alimentos específicamente ahora hablando del betabel, que tiene una pigmentación profundamente roja, que se asimila mucho a, a, al plasma, a la sangre humana, eh, tiene una influencia muy positiva para la prevención de la anemia y de muchos otros padecimientos y trastornos que afectan principalmente a nuestra sangre. Entonces, esto es lo que nos dice la teoría de las firmas, que es una de las teorías más primitivas y nos la encontramos en un montón de tradiciones herbolistas y herbolarias que los seres humanos básicamente podemos detectar eh, las características eh, tanto medicinales como toxicológicas de las plantas del reino vegetal a través de su color textura, aroma, forma y se llama la teoría de las firmas porque hay la idea de que la gran inteligencia la gran fuerza, dios, diosa o como le quieras llamar de una u otra forma firmó o etiquetó o señaló ¿Para qué está hecha cada una de las plantitas que viven en esta tierra? Es una idea un tanto poética, mística, metafísica, ¿por qué no? Pero que durante muchos tiempos ha servido como directriz para, para empezar a sistematizar a través del sentido común y el ensayo y el error los agentes medicinales que encierran cada una de las plantas. Es interesante ver que, que pues nosotros a veces no sabemos ni qué, ni qué nos estamos tomando, Generalmente nos llegan las pastillas ya en compresos o a través de un proceso larguísimo donde murió principalmente la planta y lo que nos llegan son, pues es una química aislada, no una química viva, no una energía viva. Y a veces ni siquiera sabemos qué nos, no nos, nos estamos tomando. Triste más, todavía más triste es la idea de que incluso muchos médicos y médicas en la actualidad recetan eh, un montón de pastillas, de fármacos, de medicinas, de las cuales no tienen ni idea de lo que son. Anteriormente había más contacto entre el remedio sanador, la comprensión del que está ejerciendo la sanación y también la recepción del paciente o de la persona que se está curando. Ahora actualmente ni los médicos saben qué están recitando, ni los pacientes a veces saben qué es lo que están consumiendo. Y algo interesante aquí, la mayoría de los fármacos que actualmente se utilizan, que están basados en sales o en agentes fitoquímicos, tienen antecedentes o se extraen de eh, principalmente plantas. Lo triste aquí es que ya no estamos conectados con el conocimiento profundo de estos elementos de la naturaleza que utilizamos para curarnos otras de las teorías interesantes que vemos en, en la cosmovisión primitiva de la, de la herboristería o la herbolaria es que las plantas no únicamente tienen estas firmas para que nosotros las detectemos o, o sepamos cuál es su función, sino que también las plantas tienen una inteligencia eh, o, o un espíritu que las sostiene, las vitaliza, las hace existir, al igual que nuestra cosmovisión que en occidente se tiene del alma, el, el alma humana, bueno, pues también las plantas en estas convicciones tienen alma y muchos grupos o muchos sectores primitivos reverenciaban estos espíritus a través de las ideas de los elementales, Entonces, dependiendo de la planta, dónde crecía, qué características tenía, de qué especie era, tenían espíritus guardianes de de estas plantas, incluso espíritus guardianes de los bosques o de los prados o de los lagos, incluso para las plantas acuáticas, que a nosotros nos llegaron de una forma un poquito más faérica o, o folclórica a través de la idea de los elementales como los duendes, gnomos, eh, hadas, ondinas, selfides y otros seres mitológicos que eran representaciones o, o representaciones simbólicas de esta idea de, del espíritu de la naturaleza, y los espíritus de la naturaleza. Entonces no es raro encontrarnos a lo largo de la historia sectores de la, de la población que utilizaban este tipo de saberes, que reverenciaban y de una u otra forma se contactaban con estos seres que están, no sabemos si por debajo o por encima del humano, que eran los agentes guardianes de las plantas. Entonces encontramos en un montón de grimorios medievales, incluso más antiguos, las ideas del contacto con los seres espirituales que viven en las plantas para empezar a, a, a utilizar le, los, los factores curativos de las mismas. Esto es algo bien interesante y de hecho actualmente todavía algunas tradiciones espirituales, principalmente neopaganas, tienen muy enfatizado dentro de su práctica ya sea mágica o, o curativa que es el reverenciar lo divino en la naturaleza empezar a contactarse con los aspectos divinos de la naturaleza y por lo tanto profundizar en su conocimiento y ponerlos al servicio de, de la tierra y de nosotros mismos actualmente por ejemplo encontramos un montón de rituales que tienen que ver con la con la preparación o el ejercicio de algunos remedios medicinales que tienen sus propios cantos su propia música, su propio rezo, su propia plegaria incluso sus propias fórmulas mágicas en donde se integran la idea de estos este, espíritus de la naturaleza que vienen a, a depositarse de una forma más o menos energética o metafísica en, en los remedios fitoquímicos y en gran medida estos aspectos psicoespirituales, metafísicos o energéticos van a impactar en la curación de la persona. Claro que actualmente es muy difícil para nosotros comprender este tipo de pensamientos mágicos o pensamientos eh, que van más allá de, de los convencionalismos científicos, pues porque nos tocó nacer en una época que negó durante mucho tiempo eh, esto, el positivismo científico y el, y el patriarcado en sí mismo funciona más con, con las premisas de que todo tiene que ser explicable, racional, razonable, cuantificable, medible. Sin embargo, nosotros vemos que muchas veces esto no es así, al menos en lo humano. Hay muchos procesos humanos que todavía son un misterio y que tal vez siempre serán un misterio. Hasta hace algunos años, décadas, hablando, el despertar de la conciencia planetaria, si le queremos llamar así, o, o de la conciencia de, de que todos éramos uno en muchos sentidos y que todos estamos interconectados y que todos nos estamos de todos, eh, también emergen más fuertes los derechos humanos y específicamente los derechos de la mujer, que es la depositaria de la vida en nuestra especie, eh, se empieza a sensibilizar más la humanidad en algunos, en algunos temas como estos, y se empiezan a retomar y a rescatar muchas de las diferentes formas de sanar de la antigüedad. Los aspectos fitopríticos fitoquímicos, eh, cómo funciona y cómo se, se, se encadena todo un proceso químico en nuestro organismo a través del consumo de una planta está muy bien estudiado en algunos en algunos países y también en algunas especies de plantas o medicinales. Sin embargo, todavía para gran parte del sector poblacional es desconocida este tipo de son desconocidas este tipo de ideas que tienen que ver con, con la curación natural con las plantas a partir de la reconexión con los elementos psicospirituales mágicos o sagrados de la naturaleza. Si tú tienes dudas o preguntas acerca de estos y otros temas, te reitero, nuestro correo electrónico es espiralmorado.com o te puedes accesar directamente a escuchar este programa y otros en la luna.blogspot.com. Bueno... Y el tiempo se nos acaba y yo te quiero dejar en compañía de, de buena música o de la propuesta de, este, de esta emisión que es el espíritu de las plantas de Lisa Tiel. Espero que disfrutes esta linda canción y te recuerdo que nos estamos escuchando la próxima semana aquí a través de www.ladiosaluna.blogspot.com. Que tengas un excelente día. Mi nombre es Cristian Ortiz y nos estamos escuchando. Bendiciones y luz.
2: The spirit of the plants has come to me in the form of a beautiful dancing green woman. The spirit of the plants has come to me in the form of a beautiful dancing green woman. Her eyes filled me with peace. Her dance. A beautiful dancing green woman The spirit of the plants has come to me In the form of a beautiful dancing green woman Her eyes filled me with peace Her dance filled me with peace Her eyes filled Filled me with peace. The spirit of the plants has come to me and has blessed me with great peace. The spirit of the plants has come to me and has blessed me with great peace. The plants has come to me in the form of a beautiful
0: dancing green woman.